0: Это подкаст. Возможные мотивы убийства в чеченском селе. Эвакуация жертв пыток из-за сексуальной ориентации в Чечне. Призыв Amnesty International не выдавать беженцев Северного Кавказа. И критика боксера за публичную поддержку Кадырова. Об этом и не только в 167-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Поставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. В чеченском селе Воскресеновская убит 55-летний Абдурахим Гакаев. Нападавший совершил преступление на глазах у ребенка и записал произошедшее на видео. Почти сразу в СМИ появилась версия о кровной месте. «Днем 14 января 30-летний житель Гудермеса напал во дворе дома на своего знакомого, нанеся ему множественные удары ножом. Поводом стали неприязненные отношения. Такую версию озвучил Следственный комитет». Вскоре по подозрению в убийстве был арестован 30-летний турпал Алиша Мурзаев. Его фото, а также сообщение о задержании опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. По неподтвержденным данным, Шамурзаев страдал психическим расстройством и длительное время проходил лечение как у психиатров, так и у различных целителей. Он, как пишут телеграм-каналы, считал, что на него наложили проклятие и в 2012 году обратился к народному лекарю в Дагестане. Узнав, что тот колдун, Шамурзаев пришел к имаму Абдурахиму Гакаеву, который якобы передал ему магические обереги. Так как ислам категорически осуждает любой оккультизм, Шамурзаев решил отомстить имаму. Глава села Воскресеновская подтвердил, что Гакаев действительно был имамом, но уже давно им не является. В этом селе он жил с гражданской женой, воспитывающей четырех маленьких детей. При этом в другом районе у него была официальная супруга. Вот что об этой истории говорит руководитель базирующегося в Европе чеченского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов. По видео я вижу, что человек однозначно болен. Он на чеченском, он говорит, что у него такой характер, что он даже с мизинц его обидит, что он простить не может. Моя вина в том, что я как бы наказал обидчика и просто Кадыров, чтобы он ему дал отсрочку не сажал его, чтобы он не мог наказать. А дальше он готов ему служить верой и правдой. Ну, значит, он должен, он готов стать его киллером или выполнять какие-то особые задания. Вскоре после новостей о задержании подозреваемого его родственники записали покаянное видео, в котором отвергли версию о Кровном месте и попросили прощения у семьи убитого. Ранее власти Чечни призывали жителей республики отказаться от практики кровной мести. С 2010 года под руководством Духовного управления мусульман региона работает специальная комиссия по примирению кровников. В 2022 году в Муфтияте отчитались о примирении 58 семей, однако, по словам самих участников, эта процедура носит принудительный характер. Вместе с этим Кадыров и его окружение регулярно объявляют кровную месть своим оппонентам. Одно из таких обращений в августе 2022 года было адресовано воюющим на стороне Украины сторонникам независимости Чечни. Житель Грозного Резван Дадаев, который был задержан и подвергался пыткам из-за сексуальной ориентации, смог покинуть Россию. Об этом сообщили в кризисной правозащитной группе СК сотрудники которой помогли Дадаеву выехать из страны. В январе 2023-го друг Резвана Дадаева вышел на связь с правозащитниками и попросил о помощи. Тогда Резвана удалось эвакуировать, сейчас он находится в Европе. Доброго времени суток всем, меня зовут Резван Дадаев, сегодня 12 декабря 2023 года. И что я хотел сказать, со мной все в порядке, со мной все хорошо, я жив здоров. Летом 2022-го было опубликовано видео с Дадаевым, на котором неизвестные заставляют его признаться в гомосексуальности. Правозащитники СК «Сос» сообщали, что эти кадры сняли мошенники, устроившие подставное свидание. Они требовали денег за то, чтобы ролик не попал в интернет. И Дадаева, и мошенников тогда задержали чеченские полицейские. Резвана Дадаева полгода удерживали в подвале полицейского участка Грозного, где избивали и пытали. По его словам, одним из мучителей был Дэни Айдамиров — это родственник Рамзана Кадырова и первый заместитель министра внутренних дел Чечни. Живущий в Канаде, чемпион мира по боксу Артур Бетербиев выступил в поддержку Рамзана Кадырова. В своей речи после боя он сказал Ахмад Сила и назвал главу Чечни чемпионом. За эти слова Бетербиева раскритиковало посольство Украины в Канаде. Киевские дипломаты напомнили, что Кадыров находится под санкциями Канады, а также США и Великобритании и поддерживает варварскую войну России против Украины. Выступление Бетербиева свидетельствует о том, что политического нейтралитета среди российских спортсменов не существует, отмечается в сообщении посольства. Боксер Артур Бетербиев и ранее поддерживал Рамзана Кадырова. Он приезжал в Чечню и принимал от него дорогие подарки. Бетербиев даже получил звание почетного гражданина города Грозного. Рамзан Кадыров регулярно использует спортсменов для пиара и укрепления своего культа личности. Например, ранее о дружбе с главой Чечни заявляли боец UFC Хамзат Чимаев, боец смешанных единоборств Майербек Тайсумов и другие. За публичную поддержку режима Кадырова их критиковали в европейских странах. Вот что о такой поддержке говорит кавказовед Тамаш Баронец, эксперт независимых исследовательских организаций Центр стратегического анализа и Институт Центральной Европы спортсмен человек который вас интересуется спортом люди которые в основном не занимаются вот вопросами не интерес вопросами прав человека если у ней не касаются их или их семьи и такому человеку хоть он и живущий за рубежи лучше иметь хорошие отношения с режимом даже если вы спортсмен и не особо любите этот режим и живете за рубежи то вам не нужно идти в конфликт с режимом именно потому что у вас там есть семья да и вы не хотите навредить своей семьи. Вы не хотите, чтобы им создавали за вас какие-то проблемы. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Власти государств Европы должны немедленно прекратить депортировать в Россию беженцев и просителей убежища Северного Кавказа поскольку им грозят пытки и насильственное присоединение к российской армии для участия в войне против Украины. С таким призывом 18 января выступила правозащитная организация Amnesty International. Власти Хорватии, Франции, Германии, Польши и Румынии уже экстрадировали или депортировали выходцев Северного Кавказа, которые искали убежище, спасаясь от преследований и репрессий. «По причине религиозной или этнической идентичности большинство этих людей получают ярлык «опасного экстремиста», — говорится в выступлении организации. В тексте опубликованного документа также отмечается, что положение людей, покинувших Северный Кавказ, значительно ухудшилось в последнее время. Причиной названо падение правовых стандартов по всей России». Однако, попадая в европейские страны, они в силу исторических обстоятельств воспринимаются как угроза обществу и поэтому являются кандидатами на депортацию или экстрадицию. Положение с правами человека на Северном Кавказе является критичным, особенно в Чечне, отмечается в сообщении Amnesty International. Любой, кто примет участие в правозащитном активизме или воспринимается как участник ЛГБТК-сообщества, рискует стать объектом преследования. В Волгограде в честь убитого в Украине наемника ЧВК Вагнер Алексея Нагина назвали улицу. Постановление подписал глава города Владимир Марченко. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации Волгограда. Отмечается, что именем Нагина назвали участок дорожной сети, который проходит параллельно строящемуся участку улицы имени писателя Константина Симонова. Сообщается также, что наемник Нагин участвовал в боях в Чечне, Сирии и Ливии, а также в аннексии Крыма и полномасштабной войне в Украине. В сообщении администрации не стали уточнять, что часть военной биографии Нагина приходится на службу в составе ЧВК. В январе число известных редакций «Кавказ Реалии» убитых в Украине военных из числа уроженцев или жителей юго России и Северного Кавказа превысило 6 тысяч человек. Это без учета 850 захороненных на кладбище Чевака-Вагнер на Кубани. Эти данные неполные, реальные потери могут быть значительно больше. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Поставьте лайк, если дослушали этот выпуск до конца, и напишите нам комментарии. Это поможет узнать о подкасте большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.